1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
0: On est avec Léa Sreliski. Salut Léa! Salut, Jeanne. Bon, deux sujets euh, sensibles aujourd'hui. Euh, je parlais en début de show euh, qu'une polémique n'attend pas l'autre. Là, on est sur le départ euh, de Dany Turcotte, mais on va aussi parler euh, de l'anonymat des créatrices de la page de dénonciation. Disons-nous, J'en ai parlé tantôt avec Nicole Gibaud d'un point de vue judiciaire, mais ça pose toutes sortes de questions éthiques, cette affaire-là. Mais commençons donc euh, euh, par le code, M. Turcotte.
1: Oui. Ben, je pense qu'on a été surpris et pas surprise, C'est-à-dire que on voyait que son rôle, euh, ben depuis que tout le monde en parle est en direct, je pense qu'on voyait que son rôle dégringolait un peu de semaine en semaine. Et euh, le clou dans le cercueil, ça a été cette fameuse blague à l'endroit de... De, le de monsieur Camara. De de M. Camara, puis c'est ça que tu disais une controverse, ça pas l'autre, puis je suis toujours un peu surprise, Ça veut dire quand il arrive quelque chose, il y a comme des
0: controverses qui naissent. Je non pas mais pas de l'ampleur de, de la patente, je veux dire, excuse-moi, là, c'est un gars qui démissionne d'une émission après 17 ans, euh, il est tanné, je veux dire, euh, l'affaire Camara, c'est pas à cause de ça, selon moi, qu'il est participant tout, là. je veux dire, c'est une accumulation d'affaires, euh, il en avait un peu marre de la du climat sur les médias sociaux, je veux dire, c'est pas, euh, pas été annulé, Danny Turcotte, là, calmons-nous.
1: Il ben, y a ça, puis après, euh, c'est que tout prend toujours une ampleur. Euh, puis J'en parle autour de moi à des, des des gens qui travaillent pour des émissions euh, à droite, à gauche. Puis ça se sent de plus en plus cette espèce de fatigue. Ça, là, non, mais t'en parles-tu
0: à des gens parce qu'on avait la discussion tantôt, c'est drôle que tu dis ça. Avant de commencer l'émission, j'avais euh, la discussion euh, avec Joannie qui fait la mise en onde ici et Fred le recherchiste de l'émission. On se disait, tu sais, euh, on se fait des grosses affaires là, entre gens des médias, puis on parle de tout ça, puis là, Danny Turcotte, oh my God, puis on fait plein d'entrevues, mais les gens qui sont pas dans le milieu médiatique, sont-ils au courant tant que ça de ces affaires-là, puis trouvent tout ça si important que ça, puis sont-ils en train de trouver ça tant intéressant qu'on se déchire la chemise à faire l'analyse de l'affaire Danny Turcotte? C'est pour vrai, là, un moment un j'ai l'impression qu'on se parle à nous-mêmes. c'est sûr qu'il y a une
1: dimension de ça parce que nous ça fait directement partie de notre métier donc c'est un peu nos, canons, nos, nos conversations oui. de de de, 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 de machines à café, tu sais, de machines à café si on en avait encore, de, si on pouvait encore se voir. Mais c'est sûr qu'il y a ça. Mais après il y a quand même comment est-ce que les gens dans notre dans notre industrie du divertissement puis de l'information comment ces gens-là peuvent continuer à faire leur métier sans trop se censurer, sans trop oh, ben oui. avoir peur, sans que les avocats s'en mêlent tout le temps, sans que, tu sais, il y a quand même cette dimension-là où, oui, ça a un effet sur le public, parce qu'après, ça a un effet sur le produit que tu donnes au public, tu sais. Donc, quelque part, c'est sûr que a, ça fait un peu conversation de bureau, comme tu disais, Sauf que il euh, y a quand même une réflexion qu'on peut avoir derrière pour se demander ben et vers quoi on est en train d'aller. Tu sais. Cela dit, là où je suis surprise de l'ampleur des controverses, je suis autant surprise de l'ampleur de, de comment est-ce que euh, Dany a, a été critiqué pour sa blague. C'est-à-dire qu'on voyait bien là, que il n'était pas mal intentionné, là. tout le monde peut bien voir que sa blague était complètement maladroite qu'elle elle était surtout tout
0: saoulé. Oui, puis il l'a reconnu aussi. Il, il rapidement, reconnu rapidement. Mais qu'est-ce que ça va prendre?
1: ben il y a ça. C'est-à-dire que je pense que comme société aussi, on est obligé de se garder une marge d'erreur parce que on, on va rester faillible tous, toute la gang. On Mais est tout jamais le monde est à la
0: humain euh, puis j'ai envie de dire euh, le direct c'est risqué. Euh, son rôle dans ce contexte-là, -là, je pense que c'est pas une surprise pour personne, Elle était particulièrement difficile à tenir. N'importe qui euh, aurait pu se mettre le pied dans la bouche, c'est quelqu'un qui a de l'expérience oui. d'année turcotte là quand même mais c'est mais c'est aussi que je pense que tu sais il il avait
1: jamais été engagé tant que ça pour sa répartie que pour sa capacité à écrire des blagues puis à les livrer mais c'est pas de prendre dans le feu de l'action je pense mm -hmm. que n'était jamais là qui brillait le plus on est souvent il y avait des il y avait des cartes qui justement faisaient jaser ou étaient touchantes ou tu sais ou étaient poétiques ou mais je pense que ça n'a jamais été quelqu'un. Je pense que depuis le début, il n'avait pas vraiment été engagé pour ça. T'sais. Il s'éloignait du rôle, par exemple, qu'il avait Bafi en France. Bah, oui, Bafi, il ponchait, de... il était baveux, euh, il ça. était même méchant. Il était, bacide, il était méchant, mais c'était le concept français. Ça passait la nuit, en plus, cette émission-là. Ça n'avait ça pas le même mandat, puis encore moins depuis qu'il sort en direct. Maintenant, ici au Québec, là, où est-ce que c'est devenu comme un espèce de téléjournal plus, 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 plus. sais. Mm -hmm. fait c'est sûr que dans ce contexte-là, je comprends que ça ait fait ça. C'est dommage, cela dit, parce que ça reste une job qui est super intéressante de, de vouloir détendre l'atmosphère, de vouloir rajouter des punchs dans un contexte qui est sérieux. Pour un humoriste, ça reste un défi génial. tu sais, Parce que si, parce que l'humour, c'est juste ça, c'est de la tension, puis après, tu défais la tension. Puis, naturellement, le, le, le climat, de tout le monde en parle, ça crée souvent des tensions, ce qui fait que c'est le fun d'aller les défaire. Maintenant, c'est sûr que c'est un peu un art d'aller le faire. Que ça, ça, ben, sans que ça soit mal placé. et Puis là, si sa blague était mal placée. Mais ce n'était pas une mauvaise blague. C'est-à-dire que s'il si y avait été vraiment. Je, je comprends son angle humoristique de dire Hey, euh, ça valait tu la peine d'être, après tout ça, d'être au solidaire au volant Maintenant, là où c'était horrible, c'était peine trop tôt, le monsieur est clairement traumatisé. Euh, on n'est même pas sûr qu'il était au cellulaire au volant. En fait, c'est sûr qu'il y a complètement, comme on dit dans le jargon, il y a Bom, c'était comme c'était une catastrophe. Puis lui il a dit que c'est difficile de faire de l'humour sans public, mais techniquement, sur le plateau, il y en a un, un public. Il y a les régisseurs, il y a Guilla qui est un public, il y a les invités. Fait que même si c'est huit personnes, c'est quand même un public. T'sais. Fait que ça,
0: mais oui. Ça. mais là, qu'est-ce qui va se passer ensuite Parce que ce qu'on apprend, euh, c'est Guillaume Lepage va mener le reste de la saison seul. Euh, après, ouais. qu'est-ce qui va se passer Moi, j'aurais bien envie de voir euh, une rotation. Tu sais là, euh, faire euh, un ouais, fou ouais, du roi par euh, semaine. Euh, moi, ouais, je suggère ouais, tout de suite Virginie Fortin ou Léa Sreleski.
1: Merci c'est gentil Jen. Déjà que ben écoute j'ai vu. Ça te stresserait pas pantoute. tout. <rire> non, mais moi j'adorerais. J'adorerais ça faire ça, c'est sûr là, avoir de la répartie euh, Oui mais c'est un sport bien.
0: dangereux. Moi moi je suis pas ça, je serais game en ce moment là.
1: Ben moi j'aimerais ça. Moi en tout cas je trouve que c'est un très beau défi. Cela dit, j'ai vu que tu étais invité à tout mon enfance du monde, en parler, justement. James, c'est place un bon mot pour moi. Euh, j'ai juste une salle de bain puis trois enfants. J'aimerais ça avoir deux salles de bain Mais,
0: un jour. Oui, je vais, ben, je, vais je vais je vais me faire ton émissaire. <rire> merci beaucoup, très euh, Bon, parlons euh, maintenant de la page « Dit son nom » là, parce qu'il y a des procédures judiciaires en cours. Jean-François Marquis qui poursuit euh, les deux créatrices de la page, une qui revendique l'anonymat. Euh, Toi, tu un malaise avec euh, non seulement l'anonymat euh, sur les médias sociaux, mais peut-être aussi l'anonymat de d'une des deux filles là, qui veut rester secrète. Une autre est sortie au grand jour pour dire qui elle était, là.
1: Mais moi, j'ai je, 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 je malaise avec toutes ces questions-là. C'est des questions que je trouve très difficiles. C'est un peu comme Mike Ward contre le petit Jérémy. Genre très souvent, on polarise. Puis si tu es contre l'anonymat, ça veut dire que tu es pour le viol. Là, ça va vite que c'est ça que ça veut dire là, dans la société maintenant. Euh, mais je ne sais tout simplement pas comment faire avancer le système de justice en ce mmh. qui a trait aux agressions sexuelles. Je trouve ça très complexe. On a vu énormément de cas tellement frustrants. Les Gilbert Rose. Mmh. Mais c'est tu ce quoi
0: J'ai envie de te dire parce que moi j'aime ça me raccrocher à ça quand je suis découragée. Tu sais Nicole Gibault, euh, qui est là tous les jours à l'émission avec le juge euh, rappelle sans cesse ça puis je trouve ça important puis même. Euh, Annick Charrette, euh, qui est à l'encourt quand Gilbert Rozon, le dit quand elle est allée, tout le monde en parle, le dit aussi dans plusieurs médias. Euh, tu sais que quand même, la majorité des, des, des procès là, pour agression sexuelle, euh, c'est quelque chose qui a, qui a été révélé par le DPCP, je pense, c'était de l'été dernier, se euh, solde quand même par une condamnation. Hein. Il faut, ouais. faut, faut, faut se sortir de cette idée que ça aboutit jamais à rien parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Maintenant, est-ce que le système a des failles? Oui. Est-ce que le système traite bien les victimes? Vraiment pas. Est-ce que je comprends les victimes qui ont peur de se plier à ça, que ça ne leur tente pas? Euh, oui, mais je pense qu'il faut quand même continuer à marteler le message que ça peut fonctionner. Ça peut marcher.
1: Mais T'as raison, parce que c'est vrai que on, sinon, ben, ça rejoint un petit peu justement cette question d'anonymat. Parce que les, les plateformes, comme dit son nom... Euh, c'est sûr que souvent, elles naissent parce qu'on ne croit plus au système de justice. T'sais. Donc, je pense que c'est important de répéter qu'il y a quand même beaucoup d'affaires qui se soldent par des, des condamnations mm. parce que sinon, l'autre, euh, je veux dire, le tribunal populaire, dans le fond, c'est sûr que c'est dangereux parce qu'il n'y a pas de balise. T'sais. Donc, est ce Mais est que ça. Qu'est-ce qu'il faut en créer des balises?
0: Euh, Mais comment on, on fait? Parce place? que ça se passe sur les médias sociaux, tu sais, à un moment Mais donné. C'est hey, un sac de nœuds cette histoire-là. Je ne sais pas c'est quoi la solution, parce que d'un côté, je, je le comprends. Euh, je comprends ce qui peut pousser quelqu'un à faire une dénonciation publique sur les médias sociaux. Puis je comprends aussi ceux qui s'inquiètent beaucoup pour les dérives que ça peut engendrer. C'est comme... sûr. Je veux dire, moi, je suis
1: maman de filles et de garçons Et dans les deux cas, je veux dire, je me dis... Euh, si mes gars étaient accusés à tort, par exemple, c'est sûr que je ne je, je, je saurais pas quoi faire avec ça. Là, si jamais c'est quelqu'un se venge ou... Euh en même temps, euh, si mes enfants vivaient des agressions sexuelles, puis je les comprendrais d'être tellement, tellement en colère, que de, de vouloir dénoncer ou salir mmh. quelqu'un.
0: En même temps, je pense que je me raccroche aussi à cette bonne nouvelle là, du tri On est en train de se pencher sur la possibilité de créer un tribunal spécialement dédié aux affaires d'agressions sexuelles et de violences conjugales, un tribunal où on va accompagner les victimes du début à la fin. Ça, je pense que ça pourrait déjà être un début de commencement, de réparation en guillemets. Là. Euh, bon, on verra, on verra tout ça. Là, j'ai l'impression qu'on, malheureusement, va continuer à se parler de ce sujet-là encore <rire> un petit bout. Oui,
1: mais au moins, on en parle. Au moins, on en parle.
0: Mais on <rire> en parle, puis on essaie de faire ce qu'on peut sur les médias sociaux, puis avec les résultats parfois malheureux qu'on connaît. Merci, Léa. Ça me fait plaisir. À bientôt,
1: Jane. Bon,
0: tout le monde en parle.